0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，有一个成语呢，“凤凰涅槃”啊，说是凤凰苦难到了一定的程度呢，就要自焚，好端端的直往这火里面冲啊，这样呢才能够羽翼更丰，重获新生。当然了、啊，这个事儿说到底啊，它都是传说啊。首先呢，凤凰它就是一种虚拟的动物，千百年来啊，从没有人见过。第二，谁也没见过烧不死的鸟啊，不仅烧不死，进火堆呢还跟进这个美容院似的。羽毛呢还能够被美化的更漂亮，扯吧。不过呢，还别说，这个传说呢，那就在现实中应验。数以百计的鸟毫不犹豫、奋不顾身地往这火里面扑。哎呀，那个情景啊，那真是既惨烈又让人震惊。但是，他们根本就没有像传说中的那样获得新生，反而呢，一个不落的全都给烧死了。这也奇啊。明明知道是死路一条，那怎么大批的鸟还要义无反顾地往火堆里面扎呢？好，今天的节目呢，咱们就一块来了解一下这个神秘的世界。故事呢发生在这个地方，云南省一个叫凤凰山的地方。这个地方呢是我国的彝族自治县，彝族少数民族有一些自己非常传统的节日啊，比如鬼节，每年的农历七月，彝族人呢都要举行一个祭祖的。用彝族人自己的话说呢，这叫送祖，啊，就是把自己的祖先送到墓地里去。而鬼节过后，彝族人呢还要搞一个仪式，啊，这个仪式呢其实就是一个歌舞 party， 大家呢点起一堆篝火，啊、族里的人呢围着篝火呢边唱边跳，庆祝一年的丰收。可是，就是在这个 party 上，让人不可思议的事情出现了。您看，这就是那个 party 的现场。人们呢开始都还兴高采烈地唱、啊、跳、啊，可是呢随着这篝火点燃，并且呢火越烧越大，奇异的事情发生了。人们耳边呢开始听到了叽叽喳喳的声音，一些不知名的鸟从四面八方飞来，开始是一两只，后来呢就越来越多，乌泱泱的一片。那么这些鸟飞来了以后呢，就跟约好了似的，没有一点迟疑，一个个的都像箭一样的冲向篝火。结果当然是很惨烈，几声凄厉的惨叫之后，所有的鸟无一例外的全都被烧死。但是前面鸟的死并没有让后面的鸟呢感到害怕，他们还是一个个争先恐后的往火里面冲，于是，一波接着一波，成百上千的鸟都被大火给吞噬了。那个场面，那真是让人心惊胆颤。这可把当地的村民呐、啊、吓得半死。您看呢，白天这个凤凰山，那是千山鸟飞绝，万径人踪灭，连个那个鸟影子啊他都看不到。那么到了晚上就扑啦啦冒出来一大片，成群结队的集体自杀，你想想都让人胆寒呐。那琢磨来琢磨去，有人就觉得啊是这么一回事，这是老祖宗显灵了。刚才说了，点篝火跳舞的仪式呢，是在一族人的鬼节之后。鬼节呢，它就是祭祀祖先的活动。而这些个鸟早不飞来，晚不飞来，偏偏是在鬼节后飞来，还一批批整齐的命赴黄泉。那村民们觉得，哎，这就是老祖宗显灵了，给了这些鸟啊神秘暗示。鸟它接收到了，就集体自焚。其实啊，那是在为老祖宗殉葬呢。这么说呀、啊，是有根据，因为凤凰山呢还有另外一个非常惊悚的名字——鸟吊山
1: 。老人就说：“啊，这个人鸟吊山。”什么叫鸟吊山？鸟吊山、就是就说这个人太可能的可送死干嘛？就说、是、这种，嘎、嗯，嗯嗯，太可送死干嘛，嘎？因、嗯、为这个人一个季节、啊、就说那天天不去，那为何说老人说的那个季节去啊？啊、嗯，它鸟它来送死
0: 。这位老乡说的话您可能不明白，好，我来解释一下。他说呀，说这些个飞鸟呢，别的季节都不来，他偏偏在这个农历七月的时候来投火自杀。其实啊，那都是来凭吊这里彝族人祖先的。所以呢，这个山叫鸟吊山。那鸟呢，来凭吊彝族人以前的祖先啊，这个说法他真是有那么一点失意，不过呢，还是很让人想不通。说这鸟吧，虽说也有感情吧，可那也仅限于鸟跟鸟之间啊！凭什么它凭吊人呢？再说了，烈火自焚这样的激情凭吊，人都做不到，那鸟为什么要这么做呢？它跟人，它又不是一个祖先啊，是不是？谜团没解开，反而呢更加让人感到迷惑。这时候呢，有人就发现了一个细节，这个细节呢，让鸟儿自焚呢、啊，有了新的解释。在扑火的一瞬间，啊，有个大的鸟啊，到火里面会挣扎一下，才会被烧死。可有这个个体比较小的鸟呢，没冲到这个火堆中央，刚飞到这个火边上呢，就被这个高温的给烧死了。那么这些个鸟的这个尸体呢，都比较完整。那有人好奇，就捡起来看。那捡多了呢，有人就发现了一个细节：几乎所有的鸟肚子呢，它都是瘪瘪。也就是说呢，都是空腹来自焚。这个发现呢，可让村民们炸开了锅、啊。有人就说了：“那什么鸟平掉人的这个祖先呢、啊？那都是瞎扯。鸟扑火其实是为了觅食的。那这话是怎么说的呢？鸟儿们不都是天上地下的觅食吗？那怎么上你这火堆里面找吃的呢？再说了，这火堆里头除了柴火，那有什么吃的呀？哎，这个呀，您就有所不知了。”彝族人这个歌舞 party 呢，它有自己特殊的程序，里面呢还真就有这鸟爱吃的东西。原来彝族人呢，在点了篝火边唱边跳的同时啊，还得干一样事儿，他就是不停地往这个篝火里边呢丢五谷杂粮。具体都是些什么呢？来听听这位村民的介绍
1: 。就是过滤嘛，噶过年送给爹这个长对朝山爹，翁对朝山五谷，朝中五谷送给爹嘛。点一下把火把，火把们就跑成这长完了点个火嘛，我就烧着了
0: 。听清了吗？品种挺多，把什么蚕豆啊豌豆子、啊，丢进这火里面那是为了祭奠老祖先跟那些个猪羊牛啊宰杀上供，那是一个意思。可是这个东西这老祖先没吃着，倒是把这鸟啊给招来了。为什么呢？香啊！你想呢？这些个什么蚕豆、豌豆的、大米、小米的，往这火里面一扔，噼里啪啦的一烧，味道就跟那个爆米花的是一个味儿啊，那味道很香的。所以呢，有村民就说了：“对嘛、啊，这鸟几天没觅到食啊，一下闻到了这个香味儿，就不顾一切的往火里冲了、啊。”真的是这样吗？这个解释呢，虽然不像上一种说法那么牛鬼蛇神，但是呢，你仔细的推敲起来，却还是有很多漏洞。鸟没吃东西那是不行。可是这些个鸟，它为什么白天都不去觅食，到了晚上它就要冲着火里面咬它一顿呢？说不通啊，不像鸟的生存规律啊。还有这些鸟品种很多，你像这个个体很小，嘴型很尖，喜欢吃谷物，但是这种鸟叫驰鹿和蓝翡翠，它们可都是吃鱼虾的，对谷物呢它不感兴趣，根本就不会为谷物燃烧的香味吸引。可是他们怎么也往这个火里头钻呢？事情到这儿啊，有一个人站了出来啊，这个人呢叫王子江，云南大学生物系的教授。他对飞鸟自焚的事呢，也是觉得非常的纳闷。那么看到村民们左一个说法，右一个猜想的，王教授就提了一个建议，说咱们就别瞎猜了啊，先来做一个实验，把这些鸟先引诱出来，再做判断吧。王子江觉得呀，鸟绝对不会为什么这个食物啊，它就齐齐的自焚。更不是什么祖先显灵往火里冲，只会跟鸟的一个习性有关，趋光性。凤凰山地处山区，到了晚上呢是黑茫茫的一片，而一点起篝火，整个山呢就看见这么一个光亮，鸟可能就往这里飞了。为了证明这种判断，王子佳呢准备做一个实验，用灯光代替篝火，看看鸟儿、啊、它会不会再出现。按照王子江教授的安排呢，这天晚上村民们就点着了一个大大的探照灯，灯的前面呢就支起了一张大大的网，就等着鸟儿们呢自投罗。哎，说来呢也就怪，了，没过多久，远处呢就传来了叽叽喳喳,喳的一阵鸟叫，接着呢一只只的鸟就像扑篝火一样，直直的就冲向大网，好多呢都挂在网上下不来，好不容易把他们弄下来呢，放了他，他又义无反顾的朝灯光。扑了过去，最多的一天晚上能够捕到多少？撞网的鸟有七八百只，如果是往这个方向飞，还有往高的地方飞了，那那个鸟加起来可能不止七八百只，可估计是几千只。一个晚上几千只鸟，排山倒海的一片片，那个架势，你要不是亲眼看见，根本就不敢相信。村民们都晕了，说这些鸟都是从哪来的？白天他也没见过这么多的鸟啊。看来啊，这些鸟啊，还真的是喜欢光亮。那是不是这就能够解释这飞鸟扑火的原因了呢？不，您可别以为事情到这呢就有答案了。没错，在凤凰山，晚上一点灯啊，这个鸟呢就乌泱泱的成群结队的来撞网。可等专家就把这实验的地点呢改变到了空旷的陆地，再做这个实验，耶、yeah, ，怪了，这鸟啊就跟约好了似的，再也不朝灯光扑了。专家们是一只鸟也没逮着，耶，这是怎么回事啊？为什么这个鸟啊，它扑灯光，它是有的时候扑，有的时候又不扑呢？这样看来呢，这个飞鸟它执着的见火就扑，还真不能完全用鸟的趋光性来解释。问题还是无解。这个时候呢，无论是专家还是凤凰山的村民，都被这个飞鸟扑火呢给弄迷糊了。那到底是什么驱使着无数只大小各异、品种不同的鸟，中了邪似的都往这火堆里面冲呢？就在大火百次不的极点的时候，做梦都没想到的一件事儿发生了，在千里之外的大连，也出现了鸟集体死亡的事情。哈哈，这可就怪了啊！云南大连相隔几千里，那气候环境都不相同，鸟。怎么也会一死一大片呢？这次鸟集体死亡的地点呢，就是在这大连市老铁山一个正在建设的轮渡工地上。这天清早呢，工人们才刚上班，突然就有人发现了，在工地的一栋小楼前死了很多很多的鸟。
1: 一清早吧，我们上班的时候啊，就看着那个楼啊，底下圈圈都是那个一些死鸟，得有一二百只。我当时非常震惊，从来没见过的现象，就是这个楼的周围啊，很远的地方都是死鸟，一个的、两个的，甚
0: 至三个的在一起，在落在地下。我的天哪！也就是说呀，这些个鸟呢都是成群结队死的，两三个落在一起。而且呢，这些个死鸟呢，也是大大小小的品种不一，有的看上去呢已经死了很长时间，血迹啊都干了；有的似乎断气呢还没多久，身体呢还是温热的。粗略的算了一下，总共有一两百只。那到底是什么原因造成的鸟的一夜死亡呢？有人就说了，说没准啊是哪个打鸟的一下子给弄死的，真的是这样吗？这样的推断呢，很快就被否定了。
1: 对鸟的保护哈，老百姓早就有认识，哎、我没有没有人为害过鸟，无缘无故就死，也挺可惜。现在社会上都提倡这个护鸟、爱爱鸟嘛，然后老百姓知这个事
0: 儿啊，来死。按照当地村民的说法，这些年呐，这个爱鸟护鸟的知识呢，已经普及的很广了，大肆扑杀鸟的这个行为呢，在当地呢已经不太出现，而且呢，破案呢都非常的讲究现场。从现场来看呢，也基本可以排除人为猎杀的可能性。怎么呢？原来啊，大伙惊讶地发现，这些鸟呢，大都是刚刚死亡不久，身体呢还温暖着，也没有发现枪弹和伤口。还有的鸟呢，甚至在发现的时候呢，还在扑腾着这个翅膀，过了一会儿才渐渐停止了呼吸。问遍了工地上的目击者，那都说没有听到枪。弹。那有没有可能是在别的地方猎杀了以后，他运到这里来的？想来想去，大伙觉得这种可能性更小。哦，在一个地方把鸟打死了，也没犯事哈、啊，还花了趟路费把这死鸟运到这儿来。那、啊、这么干，那有什么价值和意义呢？哎，一边是一筹莫一边是坏消息啊，一个接着怎么呢？连着三天。每天都能在工地上发现一百多只死鸟，这时候呢，整个大连市已经闹得满城风雨，尤其是工地附近的村庄，那更是人心惶惶。这个时候呢，大连市的一些农林专家呢也赶到了现场，在否定了多种可能性之后，人们终于提出了一个十分不愿意面对的问题：别是禽流感爆发了吧
1: ？当时、啊、我认为是很严重啊。因为突然是这么多鸟，呃，因为现现在在国内外啊，就特别是在国际上这个禽流感传播的比较严重，所以说我们当时考虑，呃，是不是有重大疫情发生
0: ？这个想法呢，真的是无异于给所有的人头上都敲了一记闷棍呢。本已经人心惶惶的大连，顿时陷入了一种前所未有的恐慌。别怪大连人胆子小，这个呢，咱们呢，可是深有同感的。不知道您还记不记得今年年初的 H7N9 禽流感事件？自从三月底发现了首例人感染 H7N9 病毒后呢，新闻里面只要一报拿死了几只鸡，拿死了一群鸟，呵，半个中国都得紧张半天呢、啊。一时间，那些活着的鸟、家禽什么的也遭了殃喽，到处都在捕杀。甚至呢，连一些地方的城管也不去管这个摊贩儿，干嘛呢？有了新任务，啊，被派去抓鸡掏鸟的窝。而据说呢，预防禽流感有特殊功效的板蓝根也被炒成了神药。有人呢，还专门整出了一个冷笑话，说非典板蓝根，感冒板蓝根，禽流感板蓝根 ，H1N1 板蓝根，新型 H1N1 板蓝根。H7N9 还是板蓝根，还是原来的配方，还是熟悉的味道。加多宝都改名板蓝根了。哎，事情发展到这一步呢，都有点搞了。不过呢，也不能怪有关部门神经过敏，因为这禽流感带来的伤害呢，确实是有点大。截止二零一三年八月十五号，全国内地啊，就共报告人感染 H7N9 禽流感确诊病例呢一百三十四例。其中死亡人数呢四十五人，带来的经济损失呢那更是难以估算。好，闲话少说，咱们呢还是回到大连老铁山的鸟儿离奇死亡事件。前面说了，排除了人为猎杀等几种原因，专家就想到了一个恐怖的词儿——禽流感。是啊，除了禽流感，好像还真的没什么别的原因能够让这么一大批鸟集体死亡。如果是瘟疫传染，这就不奇怪了。可是。鸟儿的这个禽流感是从哪里传染的呢？从附近的家庭身上，还是有人们未知的传染源？专家们不敢掉以轻心，赶紧把鸟的尸体呢全部清扫干净，带回了样本呢去实验室解剖，同时呢派出各路人马调查可能存在的传染源，同时呢告诉村民严禁捡食死鸟。忙活了一通下来啊，结果呢却很让人吃惊。工地附近的村庄里的这个家禽没有感染禽流感的迹象，也就是说呢，没有感染源。难道说这种病毒它避开了家禽，就只袭击飞鸟吗？还是这些鸟它本身就是禽流感的携带者？这个时候呢，实验室里穿出了消息
1: 。禽流感呢，主要是一个出血性的病毒。那么你比如说，禽流感它在那个。脚部鳞片底部底下有出血痕迹啊、嗯，在内脏器官它有看到出血性素质。那么通过气管、喉头、气管，啊，这肺脏、心脏,脏、肝脏、呃，腺胃和肠道的系统，包括肾脏系统，我们都进行了详细的破解，都没有发现呢明显出血痕迹，所以初步排除了禽流感
0: ，不是禽流感。那这一下大伙可以松口气了吧？嗯。按道理说啊，应该是，可是哪里想得到呢？就在解剖尸体的时候啊，专家们有了一个非常惊异的发现。这个发现呢，可以说让鸟的死亡有了更加神秘的色彩。这些个鸟都有头部的骨折。打开以后一看呢，就是
1: 颅部。说颅顶部大部分都是集中在颅顶部有骨折的，嗯、哎，少部分呢有颅底部塌陷。那么颅顶部骨折和呃颅底部塌陷普遍还有个什么现象，就是颅部有充血，嗯、呃、颅骨的肌肉啊有充血和出血这个痕迹，嗯、呃、个别的鸟有脑实质溢出，就是这整个脑颅,颅骨筋全部撞碎了，哎、呃、就脑浆就流出来了
0: 。这说明什么呢？说明这些个鸟啊在死之前全部都有过撞到障碍物的行为。这可真是天下奇闻呐、啊！好端端的在天上飞的鸟，它怎么撞上东西呢？是感官系统出了问题？可就算一两只鸟的这个感官系统出了问题，那也不会招来一大批鸟跟着撞上障碍物啊！看来啊，这又是一桩离奇的鸟儿集体自杀的事件。说到这儿呢，咱们又想起了前面说的云南凤凰山的鸟儿自焚的事件了，跟大连的这个鸟儿集体自杀的事情联系起来，人们是越来越看。天南海北，相隔两地，可是呢，都犯同一个毛病，那究竟该怎么解释呢？要说这世界上动物集体自杀的事情啊，也不是没有啊。比如呢，有一种动物叫旅鼠，它就会自杀。成千上万只老鼠浩浩荡,荡荡，长途跋涉，一遇到河流或者水池的时候，前面的旅鼠呢就会不顾一切的往前冲，用自己的身体啊填平道路，好让后面的老鼠过去。啊，不用说，前面的老鼠那是必死无疑的。那么他们为什么要这么做呢？科学家们给出的解释啊，是因为他们繁殖的数量过多，缺乏食物，所以呢就通过这样的方式呢来调节种群的密度，保证后代的延续。那么云南凤凰山的鸟儿自焚和大连老铁山的鸟儿自杀，是不是也是这样一个目的？刚才说到，有人提出啊，云南凤凰山的鸟儿自焚和大连老铁山的鸟儿自杀呀、啊，也是属于为了调节种群密度所做的献身行为。事实上呢，这个假设一提出啊，就被专家否定了。原因呢很简单，因为这些个鸟儿啊，它都不是同一个品种。你说为了调节种群的密度，那几十个品种到底是调节哪个品种的密度呢？所以这样的推断它是站不住脚的。终于。在一次次的假设推翻之后、啊，云南凤凰山那边有人发现了一个问题，就是这么多鸟虽然品种多种多样，但是它们都有一个共同的特点，都是候鸟。这可是个了不得的发现，为什么呢？哎，因为如果是候鸟的话，谜底恐怕就能一步一步地解开了。我们慢慢来说。在前面，王子江教授曾经说过，鸟儿有趋光性，而这个趋光性呢，在夜间体现的尤其明显。可是，为什么这么多鸟儿它白天不飞，要在夜间飞行呢？这就是因为这些鸟儿它是候鸟，并且是体型偏小的候鸟的原因。除此之外呢，还有非常重要的一点，就是因为凤凰山特殊的地形，造成。首先，我们知道候鸟迁徙那都是从北方到南方，而到了农历的七月呢，这些鸟儿啊，它正好就飞过凤凰山。但是呢，因为凤凰山周围的山脉呢都比较高，小的鸟呢它飞不过去，所以呢它就都拥挤在了凤凰山这个地方。可为什么要在晚上飞呢？这还是因为体型小，如果在白天飞，就很容易被一些体型大的鸟呢吃掉。而在晚上飞，它们辨别方向的一个重要的依据，它就是一样东西，月亮，依靠月光的指引来导航。那么靠月光，那就靠月光吧。那为什么又会往火里面飞呢？王教授告诉我们，原因很简单，这个凤凰山呢和其他的山脉不一样，它附近呢有三条河，所以呢凤凰山的水汽呢特别的充足，而这些水汽到了凤凰山顶之后呢，就结成了水雾。而这个水雾到了晚上的温度降低之后，那就更重了，重到远远看上去整个山都是云雾缭绕，一片人间仙境的感觉。可是这一下呢，小鸟们可就遭殃了，看不清月亮了，那该往哪飞呢
1: ？目前它看不见它正常的前行路线，那么它，呃，比如说天空没有月光，没有星光，那么这种情况呢，天空它在飞行的过程当中呢。不能变没方向
0: 。可怕的事情发生了。农历七月，彝族人的鬼节的时候，当地人点起了热腾腾的几堆篝火。浓雾当中呢，这个突然有这么一个大的光亮，鸟儿们一看，呀，这不是月亮吗？于是呢，都争先恐后的朝这月亮呢飞了过去。可等他们冲进了火堆里，才发现完了，这根本就不是什么月亮，而是能把自己烧死的大火。飞鸟自焚的谜团呢，终于解开了。说到底呢，会造成这样的一个局面呢，三者缺一不可。首先是凤凰山比较矮，吸引迁徙的这个小鸟呢从这儿过。第二呢，这个小鸟为了躲避大鸟的袭击，它选择在晚上出动，因此呢必须靠月光导航。第三，凤凰山因为雾气浓重，小鸟呢看不清月光，而这时候呢，偏偏赶上当地人的鬼节 party。点起了篝火，鸟儿呢把这篝火当月亮，那这样一来呢，鸟儿自焚它就发生了。事情说到这儿呢，还有一个问题呢没解决，啊，就是那个大连老铁山的鸟自杀，它又是怎么一回事呢？嗨，跟凤凰山的鸟儿自焚呢、啊、一个道理。原来那几天呢、啊，也正好赶上候鸟迁徙，老铁山这个轮渡的工地上呢，正好也有大雾笼罩。再加上这片工地呢，因为施工呢有很多的强照明，您看这盏灯有这么多的小灯组成，照在工地上那是灯火通明，所以鸟儿就懵了，不知道往哪飞。可是这时候呢，恰巧呢有三座房子的墙面它是浅蓝色的，在灯光的映衬下，好像天空的颜色，好嘛，这小鸟们感觉一下找着方向了啊，结果呢都纷纷往这个墙上冲过来，那结果呢一头它就碰死了。两线鸟儿集体自杀的事件都弄清楚了，谜底呢真的是很残酷，一条条小生命呢竟然是这样离去的。为了不让这样的悲剧重演，云南凤凰山的村民已经在专家的建议下，尽量减少在候鸟迁徙期间点燃篝火。而大连老铁山这边呢，则把三座房子的墙面呢改成了别的颜色，另外呢还把工地上的强光源适当的调暗了一点。好了，故事呢讲完了，原来啊。这是场人类和其他生灵的误会，大自然呢就是这样，制造了诸多生灵的同时呢，也规定好了他们的生存法则。这些法则呢，在人类未知的情况下，会被人类幻化想象的很神奇、很诡异。但是呢，当我们了解了事实的真相后，只能叹服大自然呢这双上帝之手的神奇。